0: adesso dovremmo essere in onda. Evviva!
1: Allora, ribonasera a tutti coloro che ci okay. stanno ascoltando e eventualmente ora vediamo se siamo in onda. Eh, sì, 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 siamo in onda. Uh, siamo ecco, in so, buonasera, okay. Buonasera. <ride> buonasera!
0: Ok, ricominciamo! Era stata una prova generale. Ecco, <ride> dai! Allora, buonasera a tutti! Eh, buonasera a tutte Eh, allora siamo qui in diretta con eh, Loredana Lipperini per la nostra seconda puntata della serie Ragazze, Donne e Altro Eh, il progetto è un progetto di esplorazione di personaggi femminili seguendo una mappa che è la mappa degli archetipi femminili della mitologia greca Eh, nella nostra prima puntata nella nostra prima diretta abbiamo um, parlato uh, della Dea Venere e della Dea Giulone um, oggi abbiamo un ospite speciale Loredana Lipperini che appunto non ha bisogno di presentazioni grazie per esserci grazie e a voi ma grazie anche per aiutarci grazie. dal punto di vista tecnico <ride> <ride> ci Va vuole ci vuole un piccolo aiuto da questo punto di vista <ride> e anche questa
2: volta abbiamo avuto la tua faccia drammatica l'espressione eh, drammatica che ci accompagna ogni certo, volta la
0: certo, fortuna certo. <ride> ma sì e, e, e niente quindi Loredana, saggista, scrittrice giornalista culturale curatrice di blog eh, stasera è qui con noi per parlarci dei personaggi delle donne eh, di La notte si avvicina il romanzo edito da Bonpiani è uscito pubblicato nel 2020 che è un romanzo Loredana se lo vuoi introdurre tu o se no insomma faccio io dai, dai io ti faccio io felicemente allora è un romanzo che parla di una peste di una peste è ambientato in un paese in un piccolo villaggio delle Marche il villaggio di Valloscura e, in cui nel corso di questa peste è un romanzo che io ho trovato più che distopico, veramente tragico, dei toni da tragedia greca veramente, più che da distopia e veramente mi sono piaciuti tantissimo E ci sono questi personaggi femminili che fanno parte di questa tragedia, cercano di fermarla, cercano di fermare, di capire questa epidemia, cercano di accettarla, di comprenderla e e si racconta appunto questa evoluzione, questa peste che attraversa e sconvolge questo villaggio. E collegandoci al, alla tematica insomma, del, del nostro progetto io entrerei subito uh, nel tema parlando di idee um, Loredana, tu nel tuo romanzo citi alcune idee no, della mitologia greca e in particolare mi vorrei soffermare su due citazioni che fai e vorrei condividerle con voi e con chi ci sta seguendo una è questa core figlia di Demetra non è visibile agli iniziati le sue statue sono coperte da un velo il suo nome non è pronunciabile chi può ricordare il suo volto core viene chiamata Persefone e Maria l'ha vista incamminarsi verso l'infinito quindi c'è un'associazione fra un personaggio della tua storia e una dea della dea Persefone Poi ho colto un'altra associazione eh, in questa brevissima frase, eh, Saretta è la custode che vigila sul fuoco, allora Saretta il il senso di questa frase è che cerca di allontanare il fuoco dal suo villaggio, cerca di proteggerlo, ma a me è venuta in mente l'immagine, mentre lo leggevo in realtà l'immagine di una vestale che protegge il fuoco all'interno del tempio in sostanza e le vestali erano le le sacerdotesse della dea Estia che è la dea appunto del focolare della casa Ehm, che mi ricorda Saretta per per tante cose quindi sono curiosa insomma di di sentire come è 'è nata questa associazione tra le dee e i tuoi personaggi allora, innanzitutto
1: grazie per l'invito, complimenti per il progetto, bocca al lupo per il progetto naturalmente. Eh, in tutte le cose che io ho scritto di, di narrativa, eh, ovvero l'arrivo di Saturno, Magia Nera, questo, La notte si avvicina, ma anche nelle cose che ho scritto in passato con l'eteronimo di Lara Manni, eh, ovvero una trilogia, Esbat, Sobdet, Titanic, c'è sempre una dea. Perché? Beh, un po'. Viene da lontano questo discorso, viene dagli studi di antropologia, con i che è stata una grandissima insegnante, in molto lontani, e che evidentemente ci ha raccontato, da brava antropologa, eh, chi erano le dee, qual era il punto della grande madre, ci ha raccontato come tutto quello che noi conosciamo oggi, dopo l'avvento del Dio geloso, ed è l'unico Dio che alla fine scaccia eh, tutte le idee che preesistevano, beh, insomma rimanga in qualche modo dentro di noi. Eh, le marche dove è Valle Scura e dove è ambientato la notte si avvicina, dove è Valle scura e non è, perché ovviamente Valle Scura è un paese inventato, è la somma di molti paesi reali come spesso avviene quando si scrive, no? si riunisce in un luogo immaginario. Eh, si conosce del resto c'è una frase bellissima in Moby Dick Melville eh, quando il, con il Melville stesso a un certo punto dice parlando del villaggio dell'amico di Ismaele non è su nessuna mappa questo luogo che dunque esiste perché i luoghi reali sono quelli che non si trovano sulle mappe bene le marche sono un luogo così anche perché sono il luogo della sibilla eh, l'unica sibilla che eh, ha una dimora fissa di spilla per l'appunto, ed è la Sibilla che non appare né nelle dieci Varoniane né nelle 12 del canone rinascimentale. È una Sibilla che in realtà è una grande madre, è una grande dea, cioè è Inanna, è Ishtar, è Iside, è Diana, e tanto è vero che questo culto della grande madre e della Sibilla nelle Marche è diventato da un certo momento in poi il culto mariano. Eh, le, I santuari. E delle grandi madri, in questo momento, se si guarda dall'alto, sono perfettamente sovrapposti alle chiese intitolate a Maria. Perché? Mm Eh, Perché è un passaggio evidentemente che, però, resta, si va a studiare qualsiasi testo che riguarda le le dee, soprattutto le grandi dee del passato, e si vede che hanno tutti i simboli mariani, cioè hanno il serpente, hanno il figlio o sposo, ma soprattutto. Figlio che muore, e poi ritorna alla vita per un periodo limitato, eccetera, eccetera. Quindi a me interessava raccontare gli archetipi, raccontare il mito sostanzialmente. Naturalmente non facendolo direttamente, ma cercando di dissolverlo in una storia che parlasse di noi. Ora, io sono sempre stata convinta eh, che per raccontare il mondo che abbiamo intorno bisogna spalancare le finestre, cioè bisogna guardarsi bisogna guardarsi anche indietro, noi siamo fatti iniziamente su, quindi dimenticarlo eh, significa probabilmente guardarsi a narrazioni piccole, questo ovviamente è il mio modestissimo parere cioè, le narrazioni dovrebbero sempre essere innervate dal vincolo ed è quello che io tento nel mio piccolo ovviamente di fare Quindi io ho cercato di raccontare, giustamente non è una distopia, non ha mai tentato di essere una distopia anche perché è ambientato nel 2008 il romanzo che mi mai nel passato e non nel futuro, ma è una metafora del male, una metafora del male reale, cioè di quello che noi siamo ed eravamo prima ancora di questa pandemia, cioè del modo in cui noi ci siamo fermati, ci siamo incattiviti, eh, abbiamo pensato che in fondo l'unico modo per poter non sopravvivere, ma
0: vincere,
1: Eh, essere vincenti, essere competitivi, essere le persone da invidiare in un certo senso, forse chiudersi ognuno in noi stessi. La metafora della peste poi è questa, non l'ho inventata io, evidentemente l'hanno usata prima Manzoni, poi l'ha usata ovviamente Camus Camus per raccontare il nazismo. Eh, Io volevo raccontare qualcosa di più strisciante, meno visibile del nazismo, però eh, forse diciamo altrettanto un punto interrogativo terribile cioè l'indifferenza, la disassessione dello spirito come lo chiamavano gli antichi cronisti, ho scelto questa metafora ho scelto un paese inesistente e reale sempre come direbbe Melville e soprattutto ho scelto il mito eh, perché credo che il mito sia la forma più importante più potente da perseguire in questo momento un caro amico che eh, è Buming che ha scritto un bellissimo saggio che vi invito a leggere di complotto, dice che non basta il fact checking, che non basta dimostrare che le notizie che si diffondono sono false, ma no? oppure il reincanto. Il reincanto significa costruire un'altra narrazione e io credo senza il nido quella narrazione non si costruisce. Questo in sintesi estrema è quello che ho provato a fare in la notte si avvicina.
2: Benissimo, grazie, grazie mille, grazie, Grazie. Eh, io ti ringrazio, Eh, per me è un privilegio parlare con te proprio perché io sono un'ascoltatrice a Silvia quindi tu sei la voce che mi, che mi accompagna insieme ai tuoi colleghi quasi tutti i pomeriggi che abbiamo fatto all'interno del progetto, oltre appunto a ritracciare gli archeti le idee traccia non troppo anche nella letteratura classica e non solo, è stato anche quello di analizzare appunto i, i ruoli femminili all'interno dei romanzi che abbiamo letto, amato, dei classici della letteratura, per lo più romanzi comunque scritti da uomini. E, da questa, e l'analisi è stata piuttosto sconfortante in termini di ruoli femminili nella letteratura, perché ci siamo resi conto, ovviamente non è, è una banalità, però è così, eh, che eh, tutti, eh, tutti i personaggi femminili, che più o meno abbiamo analizzato, osservano in funzione di ruoli maschili che in qualche modo devono emergere, eh, che devono avere... Devono avere eh, devono mostrare il loro desiderio, devono in qualche modo eh, compiere delle azioni, oppure sono relegate ai margini quando non sono invece protagoniste e in quel caso alle volte eh, sono poco plausibili, sebbene grandissime protagoniste, ma eh, ci rende molto, la loro presenza ci rende molto difficile in realtà il processo di, di medesimazione. Eh, qui invece siamo in tutt'altro contesto, eh, nella notte si avvicina, tutti i personaggi, o perlomeno quasi tutti, tranne uno, sono personaggi femminili, ai personaggi femminili è affidato l'ingrato compito di portare avanti totalmente la narrazione, sono gli unici personaggi eh, necessari eh, alla narrazione, sufficienti e necessari, la tengono completamente in piedi e quindi sono i loro desideri, le loro paure che vengono portati avanti, non quelle di qualcun altro. Ehm... Inoltre, eh, come abbiamo detto, la peste a un certo punto arriva e arriva, eh, loro forse sono la causa, le donne, una donna in particolare, e alle donne è anche affidato il compito eh, poi di di risolvere in qualche modo questo problema, di portare a compimento un ciclo. e lo fanno in una maniera anche eh, differente, con una prospettiva femminile. Il romanzo è catartico perché alla fine, la fine eh, offre una speranza e, e quindi... Ehm, offre una speranza in una maniera eh, magari non tradizionale, eh, quindi uscire dalla peste si può ma, in maniera, eh, ma attraverso dei meccanismi più femminili che hanno a che fare col sacrificio per esempio, eh, che hanno a che fare anche con la sorellanza, hanno a che fare anche con la, il potere trasformativo delle donne. Eh, quasi un po' a raccontarci, a dirci che eh, uscire dalla peste si può e si può adottando una prospettiva femminile, eh, quindi ti chiedo se questo era in qualche modo uno dei tuoi intenti. Se mi pare ovvio, ma magari hai voglia di argomentarlo, eh, hai tentato, hai voluto ridefinire i ruoli, ruoli femminili all'interno del tuo romanzo, affidando loro l'intera, l'intera narrazione.
1: Decisamente sì, e ti ringrazio della domanda. Intanto, mentre rispondo, chiedo a Elena se riesce a metterci in primo piano mentre parliamo, credo che in Streamyard ci sia la funzione. Così non ci quadratiniamo né, né io né Muriel perché così mi sento piccola no, no, bene. No, no, hai ragione. Uh... Vabbè, intanto, intanto rispondo lo stesso. Esatto, mentre anche tu rispondiamo il quadratino. Allora, eh, sì, io volevo. eccole, viva. Fa meglio? Ma sì. m- magnifico la
0: tecnica Loredana, sei la nostra tecnica, è la nostra la settantesima
1: presentazione questa è diventata tecnica per forza. Allora, sì, 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 la domanda è giustissima, Muriel quello che io volevo fare, è infatti, è per questo, che ci sono solo personaggi femminili. Era porre l'antica annosa questione del male, perché sembra quasi banale oggi dire oh i romanzi, la letteratura dovrebbero occuparsi del male, è vero. Non è così ovvio, eh, per la verità, perché da ultimo sembrano più essere smussati. Non è anche normale che ogni tanto ci siano dei cicli eh, per cui si cerca in qualche modo di essere più se non consolatori e eh, riflettenti. Ecco, cioè roman di specchio in cui si racconta di se stessi e si cerca anche la complicità del lettore. Mio ipocrita simile, come diceva Baudelaire, mio fratello, ma i lettori non sono sempre fratelli e sorelle, queste volte bisognerebbe turbarli un po' e non soltanto popolarli. Detto questo, quello che io volevo fare era comunque sì, provare a confrontarmi con la questione antichissima del canale, la questione etica del nel senso che nella notte si avvicina le tre protagoniste non sono eh, definibili come totalmente buone né totalmente cattive mi interessava che si ponessero tutti che si riponessero in modo più alto possibile e in genere questo confronto normale viene riservato ai personaggi maschili a me interessava invece che fossero le donne perché le donne spesso sono dark ladies o sono buone sono quelle che consolano, mm. sono quelle che riparano, sono quelle che curano e così via. E le mie no, eh, certo con sfumature diverse, ma ognuna ha una virgolette ecologica, ognuna ha un lato, se vogliamo, nero, non può portarsi, come chiara, Saretta e Maria, e laddove Saretta teoricamente dovrebbe essere la villa in, e lo è, perché in questo suo voler proteggere a tutti i costi il paese, volerlo tenere tutto voler far sì che nulla penetri dall'esterno in sua ossessione se vogliamo commettere degli atti terribili Maria, Maria che è il personaggio che mi ha fatto faticare di più perché Maria si poneva quasi automaticamente come patina come colei che viene perseguitato dal mondo a volte quasi incomprensibilmente perde la madre e il marito in un incidente, le sottraggono i figli. arriva a caso in un paese che sceglie eh, un giorno qualunque sulla mappa che non conosce perché la espelle fin da subito, che la deteste fin da subito perché lei è la straniera, cioè aveva tutte le carte in regola per essere una vittima e non lo è però di fatto, perché Maria sceglie più o meno limpidamente, più o meno da sola, eh, di compiere poi alla linea quella il male. Poi c'è Chiara, Chiara è la, è la giusta, quella che va a Pallescura per eh, andare a trovare sua suocera, ma in realtà ci va perché ha fatto un sogno, un sogno dove vede la peste del paese, quindi ci va per esserci, perché Chiara è quella appunto che si comporta bene, quella che fa le scelte eh, impeccabili. Sa che in questo tuo essere giusta c'è un difetto, come dice in tutti noi, no? Quando ci sentiamo automaticamente dalla parte del bene, quando contattiamo con gli altri, quando non vogliamo ascoltare le loro ragioni. Ecco, questo è a sua volta un modo, uno dei modi di compiere perché si escludono gli altri, si ascoltano gli altri, si ascolta soltanto quello che si vuole ascoltare. Allora, mi interessava che questo, eh, questo rovello eh, fosse per eh, perché mi piaceva che il chiaroscuro ma anche la scatura di personaggi che si vanno a che si vanno a confrontare con una questione di questo tipo fosse femminile. Non che non ci sia la solidarietà, perché fa questa cosa perché alle donne si richiede sempre la solidarietà automaticamente, come se le donne fossero incapaci invece di, eh, di farsi branco, di essere crudeli, come se non fossero anche, anche malvagie mi piaceva che invece questa questione fosse posta, le idee siamo partiti da là, in fondo, no? le idee possono essere terribili, e lo sono, e possono essere ovviamente evidenti, giuste, possono donare, come nella, nella vita sumeria, come in Egitto, la scrittura, la parola, agli uomini e possono scriverli. Allora questa ambivalenza che c'è nella natura delle cose, c'è nel mito, nel femminile, come nel maschio a me piaceva tirarla fuori per una volta, mi piaceva uscire dagli schemi che alle personaggi sono dati, agli schemi che le vogliono comunque raccontare, soffrire, torcersi eh, nei propri drammi sentimentali, nei propri drammi materni. Ecco, mi piaceva invece che uscisse anche la parte oscura e la parte oscura del caderno, perché questo è un romanzo sulla maternità, soprattutto. sulla maternità, Negata la Saretta, ma è una maternità in realtà diffusa in un certo senso, perché Saretta è la madre del paese. E nella maternità che non c'è stata, eh, chiara, eh, però è una maternità spirituale, perché poi quando andrà a incontrare eh, la giovane Carmen, eh, la ragazza di pelle in realtà sarà in un certo senso madre in quella sottratta e ferita di Maria soprattutto non si chiama a caso evidentemente così allora e soprattutto nella maternità feroce delle donne che contro Maria si coalizzano. mi piaceva che uscisse fuori questo perché ancora oggi noi tendiamo a rappresentare il materno come totalmente assolutamente positivo ma noi sappiamo e ancora una volta ecco i, i miti che il materno ha una parte oscurissima e quella parte oscurissima va raccontata credo che Forse se si può parlare di compiti, uno dei compiti di chi narra è anche per raccontare questo: questo provato a parte.
0: Ma infatti, guarda, Loredana, quando ci siamo sentite con Muriel per preparare questa chiacchierata, una delle domande che volevamo farti, che avevamo pensato, è proprio sulla maternità anticonvenzionale, diciamo, che avevamo proprio notato. Um, una maternità che in cui non compare il padre cioè è il rapporto fra c'è una madre e un figlio che può essere un villaggio o un bambino che non c'è più o una ragazza che si adotta secondo una prospettiva più spirituale, ma non c'è mai un padre, quindi con Muriel ci chiedevamo forse queste maternità non convenzionali, queste maternità diverse riescono ad essere tali perché non c'è una figura che fa da padre, perché non c'è una figura maschile, non so, ci aveva molto colpito, c'era molto piaciuta e ne discutavamo infatti, è perché nei miti, nei primi miti, eh, quelli che riguardano appunto
1: le dee, eh, il padre sì. non c'è. <ride> il padre anzi lo sposo anzi viene <coughs> lo sposo anzi ha una figura quasi secondaria. Sì. È, cioè, soltanto ai i miti di Nanna, eh, Inanna che eh, è c'è certo... cioè, tutto femminile. quello eh, sì. eh, quello il mito di Nanna. Nanna è eh, Dea Babilonese forse una delle prime tracce tra l'altro è il primo poema epico che ci è arrivato cioè l'epica è femminile è stata scritta da una donna da Enche Juan eh, che era una profetessa, <coughs> scusate sacerdotessa di Nanna che a un certo punto racconta questa storia ed è una storia dove eh, la Dea che va a trovare la sorella regina della morte agli inferi rimane intrappolata negli inferi e qualcuno deve prendere il suo posto per farla tornare. E lei non vorrebbe all'inizio scegliere il suo amante che è un giovane pastore, ma siccome lo trova piuttosto allegro, a consolarsi della sua dipartita, alla fine sceglie lui. Ed è ancora una volta un'altra donna, che è la sorella del pastore, che decifra il suo sogno e gli dice tu morirai, perché i demoni di Nanna verranno a cercarti per portarti al suo posto agli inferi. E ancora una volta eh, la.. Bellezza del suo lamento per la morte del fratello, commuoverà in Anna e sua sorella, che concederanno di, eh, al pastore di tornare sulla terra sei mesi l'anno. È il mito di Persephone, rovesciato il maschile, però il mito d'origine, questo è vedeva. E a me, che appunto a cui piace molto, evidentemente studiare e ragionare su questo mondo. Insomma mi interessava anche provare a riportare del mondo tutto femminile, che era il mondo delle origini, ma senza, questo lo vorrei dire, non c'è nessun intento ideologico e non voglio dimostrare nulla con la nostra vicina se non provare a raccontare un malessere profondo che è quello della nostra contemporaneità, pre-pandemia, perché lo dico, l'ho detto tante volte in questi mesi, ma lo ridico. Questo è un romanzo che è stato scritto prima, è stato scritto nel 2016, cominciato nel 2016, concluso nel gennaio, addirittura nel 2020, prima che la pandemia scoppiasse, perché non mi interessava evidentemente profetizzare una catastrofe, anche perché non è una pandemia quella della morte che si avvicina, è un'epidemia di peste che colpisce solo ed esclusivamente un paese di 400 persone. Però in questo microcosmo immaginario, mi interessava soprattutto vedere come funzionavano ancora i miti femminili della nostra storia, così dimenticati e affumicati. Non è, ripeto, non c'è nulla di didascalico, è semplicemente il tentativo di attualizzare il mito ai giorni nostri e di vedere se funziona ancora. E io penso che quel mito ancora ci perde, laddove riusciamo a decifrarlo, riusciamo a studiarlo a capire quanto anche è stato seppellito. Allora divago velocissimamente, sì. ma una delle grandi scrittrici, e anche il, se abbiamo un po' dimenticato, che Joyce Lussu, ha dedicato moltissime pagine alla, alla Sibilla e gli ha sempre detto, cioè il mondo della Sibilla, che è un mondo affascinante, è, è qualcosa su cui sto lavorando ancora per quello che sto scrivendo, e, è stato completamente raccontato in un modo opposto, della Sibilla Appenninica si dice che è questa maliarda che abitava nella grotta sul monte sotto il monte Sibilla e da cui arrivavano i cavalieri e rimanevano stregati dalla sua bellezza, dalla bellezza delle sue ancelle che paravano i piedi in capra e quindi dimenticavano che io forse devo rimanere là, oppure riuscivano a fuggire e chiedere implorare in pietà al Papa per ceduto sia pure più ah. fuggevolmente alle lusinghe di quel corpo in realtà Lusso dice un'altra cosa le Sibille erano le donne sapienti erano coloro che non avevano solo i saperi delle erbe della guarigione, della cura e avevano i saperi antichi i saperi della parola la Sibille è voce, la Sibille è una dea in una delle grandi madri ancora una volta e voce è sapere l'hanno cambiata questa storia nei secoli pensando che fossero più nulla più che i cantatigli che distoglievano il maschile dalla, dalla retta via. Allora proviamo a raccontare quelle stesse storie, proviamo a usare il mito raccontandolo nel modo, nel modo in cui è nato, questo se volete è un po' il tentativo, perché poi certo è un tentativo per carità forse molto meno appagante, eh, rispetto a raccontare la storia di un adulterio, di un'adolescenza, di un'amicizia, di tutte le cose che si raccontano abitualmente. Però io sono fatta così, cioè, mi piacciono le cose difficili e mi piacciono le cose seconde nella memoria. Penso che una delle cose belle che si possono fare è provare di riportarla alla luce, quella memoria, attraverso le parole dirette.
0: Sì, bellissimo. Cioè, di restituire la vera voce. A, a questo mito, insomma, perché da come la raccontavi tu sembrava ridotta a una specie di maga circe, no? Sì, eh, pensa che
1: uno dei nomi della Sibilla femminica è circe o alcina, non è, è caso.
0: Ridotta a questo tipo di beh, ridotta, cioè condotta di nuovo a questo tipo di um, archetipo che è rimasto, ma senza. Uh, senza dare voce ad altri sepolti che è un po' anche parte del progetto che abbiamo io e Muriel cioè, è cercare personaggi femminili sepolti, anticonvenzionali e dare loro una voce insomma, forse, libri forse, che amico, più amico. Esatto. forse più minacciosi rispetto a quello
2: che tradizionalmente è stato fatto di loro no? sono stati minacciosi
1: minacciosi poi edulcorati allora vi, vi racconto questa così santo siamo in chiacchiera quasi libera sì, e sì, sempre, sì, sì. sempre Joyce Lusso è andata a raccogliere oh, una delle leggende che riguardano la Madonna del telaio che è una Madonna delle Marche Una sono uh-huh. meravigliosa ve me la dico in sintesi che cosa sì. succede? la Madonna raccontata da Lusso non è eh, la Vergine di Lourdes cioè che è arrabbiata nera per la morte <ride> del figlio hm? decide di vendicarlo e si fa assumere come servetta da Pilato Conquista la sua fiducia grazie alla sua abilità nelle erbe, non casualmente. Pilato è talmente contento di questa servetta che se la porta in Italia, diciamo così, a Roma, quantomeno per visitare i suoi possedimenti, solo che quando sono sul carro la madonnella tira fuori da sotto le vesti la corona di spine del figlio che ha avvelenato una strezza nuve eh, e picca questa, questa corona di spine avvelenata nelle terga dei due buoi che tirano il carro. I buoi impazziscono e galoppano, galoppano, galoppano fino a un, la- un meraviglioso lago che è davvero nelle marce, si chiama il lago, il lago di Pilato. Sì, ci sono, sono un po' sua- la- se l'avete la conoscete. Segolini, ci sono, ci sono stata, stata Esatto, quello è- sì, ha una particolarità che si tinge di rosso perché esiste un microorganismo che si chiama tirocefalo del Marchesone, però la leggenda dice che i buoi impazziti arrivano, si buttano nel lago. Ovviamente Pilato dietro, anche la Madonnella dietro, Pilato annega, okay. La Madonna esce bagnata e triste dal lago perché ha compiuto la sua vendetta, ma è sola, e ora scendono dal cielo due angeli e gli dicono: Dai, Maria, vieni in paradiso con noi, facciamo la seggetta, no? Ti facciamo sedere qui. E lei gli dice: Io da quello là non ci vengo perché mi ha detto un sacco di bugie. Quindi andatemene o vi strappo le penne. E a quel punto arriva la Sibilla e gli dice, perché piangi? E perché sono sola, mio figlio è morto, mi sono vendicata ma non basta. E la sequilla dice, vabbè, è il momento di cambiare vita, questo è il telaio, ti insegnerò a usarlo e tu diventerai un'altra. Allora, io credo che sia una leggenda meravigliosa, perché non sì, solo è il punto di congiunzione tra no? il mondo pagano e, e, e il mondo mariano. Sì, sì. è vero. E, ma consegna se vuoi tutta la verità del mondo cioè il passaggio è che però non snatura ovviamente poi snaturerà è lo stesso motivo per cui nelle Marche si dice che Marche Umbria, in questo caso sapete <ride> che i territori sconfinano è il volo di Santa Rita da Cascia è il volo di Sidenza è lo stesso volo della signora del gioco solo che Santa Rita era accompagnata da due santi sì, in questo caso però è lo stesso volo allora, cioè, la storia è sempre una, cambia il modo di raccontarla ed è bello secondo me andare, provare a cercare dove sono nate queste storie e come possiamo a nostra volta, come piace appunto lui, o Donore Strato, le scrittrici mi hanno dedicato anche la loro vita, no? A raccontare queste storie, a ritestere quei fili come la padornella del telaio e a provare a rispondere.
0: Bellissimo questo mito, grazie Bello, bellissimo, (ride) grazie veramente Allora, a
2: questo punto, visto che abbiamo citato il luogo eh, Mi piacerebbe parlare, entrare a Valle Scura Perché Valle Scura è un luogo molto interessante Cito dal libro Il paese è lo stesso di sempre Una striscia che si allunga tra le montagne la stessa strada lo percorre da nord a sud e i vicoli si arrampicano verso l'alto o scendono fino agli argini come sempre è facile circondarlo è facile chiudere fuori chi vuole entrare ancora più facile chiudere chi vuole uscire a un certo punto si dice in questo paese non succede mai nulla ma succede tutto un paese soffocante arrotolato come un serpente e... Non poteva avvenire in altro luogo questa pandemia, assolutamente. Oltretutto, la cosa stranissima è che eh, la pandemia, eh, l'epidemia si sviluppa all'interno di Valle Scura, ma non oltre i suoi confini: parlando di luoghi magici, luoghi incantesimi, e e quindi, eh, eppure, ovviamente, nella narrazione tutto pare estremamente plausibile e invece eh, ti rendi conto a un certo punto che eh, la, la peste non poteva avvenire in altro luogo se non qui in questo paese chiuso tra le montagne, come se ci fosse quasi una coincidenza tra la peste e Valle Scura, come se fossero la stessa cosa.
1: Ma guarda, allora io, per me Valle Scura evidentemente come, come luogo reale sì, c'è, cioè esiste il paese delle montagne Valle di Chienti, che non è così però, eh, non è, è che <ride> più bello, è eh, molto bello, praticamente vivo la mia altra vita, c'è cioè appena possibile, eh, vado là. Ma Valle Scura come tale eh, comincia a nascere nella Riga di Saturno, cioè è presente in questa ma... domanda, un... e, e torna evidentemente qui come protagonista e poi probabilmente so tornerà ancora, perché è difficile staccarsi dai luoghi che si immaginano, no? E immaginare un luogo piccolo, come ha fatto Stephen King con Terry, con Cass Rock, come ha fatto un sacco di gente, poi in realtà significa poter raccontare il mondo grande e semplicemente più concentrato, quindi per osservare più da vicino il male e il bene. Eh, io ho immaginato che la peste colpisse quel paese in particolare perché quel paese è un po' il simbolo del paese grande, che è il nostro più raccontabile. La storia delle transenne in realtà che, che mi è stata anche rimproverata da un paio di lettori che dicono mamma non è vero che tu l'hai scritto prima perché le transenne sono quelle dell'inizio della pandemia del 2020 e eh no, le transenne sono quelle del terremoto perché i miei luoghi come ben si sa forse si intende anche a dimenticare un po' eh, nell'estate e poi nell'autunno del 2016 Sviluppati e distrutti dal terremoto, lo erano stati anche prima nel 97, peraltro. Ecco, eh, se c'è qualche cosa, questo è un intento preciso che io mi do: se c'è qualche piccolissima cosa che io posso fare con la scrittura, che per quello che può valere, è cercare di portare l'attenzione su quei luoghi, perché sono luoghi ancora devastati luoghi dove in molti casi i maceri sono ancora là, dove la ricostruzione non è partita e in alcuni casi molto probabilmente non ripartirà mai, eh, sono luoghi che sono già stati abbandonati molto tempo per politiche scelerate, per la super di superopere, strade che tagliano fuori i piccoli paesi, adesso fra poco l'arrivo delle coltivazioni intensive di nocciole per cercare sì, soprattutto, di sfruttare lo sputtabile dalla terra, per cercare di costruire, per questo la superstrada verso il mare, il modello di turismo mordi e fuggi, che è quello che ci ha anche massacrato no? negli anni scorsi. Io dubito che riusciremo a imparare qualche cosa da, dall'esperienza della pandemia. Allora, se c'è qualche cosina piccola, piccola, che io posso almeno tentare di fare, e raccontare i luoghi, provare ad evocarle, sicuramente. Certo che non non salva la vita, però può può provare, se non a sconfiggere la morte, a tramandare la memoria. Allora, le transenne del terremoto, che sono le transenne che hanno tenuto fuori dalle zone rosse, si chiamavano zone rosse anche quelle, perché il terremoto è quello che abbiamo identificato. Per tenere fuori dalla zona rossa tutte le persone che desideravano ritornare nelle proprie case e che a volte per averlo fatto sono state arrestate recentemente processate e condannate come è successo a un vecchio signore delle Marche che voleva semplicemente rimanere nella sua terra nella sua casa è stato arrestato e condannato perché ha violato la zona rossa cioè allora questo se c'è un aspetto che secondo me deve esserci che ne dica Walter City. No? anche un impegno civile nella letteratura, la letteratura è chiaro che non può essere un pamphlet e nessuno lo dice e però, e però ci sono stati scrittori eh, a cominciare da Vittor Hugo se vogliamo, che i miserabili quando tutti lo sbeffeggiavano perché tu racconti la povertà, disgraziata. lui diceva io illumino la notte con la mia piaccola allora, per carità, io non sono Vittor Hugo non No, non oserei mai. E però una fiammella, un accendino, un cerino. E forse uno ci prova almeno a illuminarlo, più che altro per, per far ricordare. Perché io credo che del terremoto del 2016 di quelle transende, quindi credo che mi ha molto colpito l'osservazione di un lettore aspirante scrittore che ha detto, ma transende sono quelle di la parignetto di amine no, ce l'abbiamo dimenticato, le altre zone nostre. Allora, cioè, ci si trova pieno prova, magari non ci si riesce però insomma si prova
0: ancora e si conosce meglio Beh, io devo
1: essere
2: sincera che il, il Scura, oltre chiaramente a ricordare Orano del, della peste logicamente ma eh, insomma rimandi in realtà ha eh, questo cap- potere evocativo fortissimo mi ricorda il paese in cui io vivo che è un paese di poco più di mille anime che eh, ricalca gli stessi meccanismi Quindi, qual que- è il paese? si chiama Casal Fiumonese e spero che qualche compaesano non mi stia ascoltando però è verissimo cioè, è, il potere in realtà della, della letteratura è quello cioè di, di prendere un piccolo mondo renderlo universale e farci riconoscere più cioè, se non ci siamo riconosciuti in Macondo ci riconosciamo tranquillamente in Valle io ho ritrovato tratti del paese in cui vivo quindi è, è stato in realtà in si
1: antropologicamente interessante i paesi si somigliano ma perché chi vive ahimè in una grande città come me eh, queste cose le perde ogni volta che però torno eh, adesso manco da un bel po' dal mio paese, quelle dinamiche che sono le antichissime dinamiche sociali le ritrovi tutte Eh, perché chi vive in città purtroppo non al massimo scambia un saluto oppure eh, vive come esperienza antropologica la riunione di condominio però eh, non ha quello stesso però le cene di stretta hanno un altro valore per eh sì perché riesce a osservare cioè, tutte le varianti della psicologia e i paesi piccoli sono così perché ti conosci quasi tutti evidentemente e sai di, sai tutto di tutti e soprattutto basta una parola sbagliata o una parola giusta, viceversa, per cambiare, per una dinamica che si riflette poi nell'intero paese ed è questo che è affascinante. E poi non è che noi... Allora, le dinamiche sono sempre quelle, eh. è chiaro che succede anche nelle nostre folle social, perché poco sono folle, in piccoli paesi c'è per quelle, perché alla fine vediamo e frequentiamo sempre le stesse persone, quindi basta uno sgarbo di contatto A, contatto B e si, si, ecco, si, ci ritroviamo in piena cena di seretta, Poi di fatto eh, non, non è che siamo molto cambiati, ecco. Ecco, una cosa che mi ha stupito tantissimo e poi vi taccio e, e, prima che poi me lo chiediate, lo dico io, cioè, che cosa hai provato quando poi la pandemia è scoppiata? È che non siamo cambiati affatto perché abbiamo reagito allo stesso modo. Allora, chiunque scriva di peste in genere si, si basa evidentemente sugli scritti di chi l'ha vissuta negli anni e nei secoli precedenti, no? E la reazione è uguale, cioè nel senso, la, la negazione che ci sta, e, il tanto non toccherà a me e ci sta, la relazione cioè dalla, dalle donne della strada della Colonna Infanne di Manzoni fino a chi dai balconi fotografava i rider e mandava la foto a Furioni cosa che, che è successa davvero è identico questo mi ha davvero mandato, mm-hmm. eh, lasciato stupefatta stupefatta, perché è possibile che in tutti questi secoli siamo rimasti così
0: <ride> è è vero. Vero. Parlando anche della colonna infame di Manzoni, eh, volevo farti una domanda che secondo me è calza con la luna piena di stasera anche, (ride) che è una domanda sulla stregoneria, verso la fine del, del tuo romanzo si parla di streghe, di stregoneria e di come appunto queste figure siano state spesso accusate appunto nel caso di pesti, di epidemie, di calamità, come le colpevoli. E, quindi ero, eravamo curiosi di sapere insomma se come si inseriva all'interno della notte si avvicina a questa dimensione, sapendo che anche appassionata di antropologia, storia. Eh, sai,
1: eh, eh, si cerca sempre un capo espiatorio, cioè le le, le streghe sono state arse anche perché accusate a loro volta di portare, se non la peste, la carestia soprattutto, cioè tutto quello che di sbagliato avveniva in una comunità, la malattia, la carestia, l'epidemia, la morte dei bambini, eh, alla fine dei matrimoni, eh, era tutto da attribuire alle streghe, quasi sempre erano donne sole hanno donne sole, che sapevano curare, però quello sì. che diceva, mi pare che fosse proprio nel alle ma eh, quello che cura può anche uccidere, quindi c'è il sospetto verso la sapienza. E sì. questa parte, che la parte si poi è stregata, che è molto dissimulata poi nel romanzo, perché è stato definito un romanzo dopo, in realtà non è neanche questo, eh, perché non vorrei che poi, eh, dai andiamo a vedere... Una, una storia di streghe cioè una storia dove si parla di poteri ci, ci sono dei poteri ci sono delle cose non realistiche totalmente non realistiche nel romanzo però non è un sintesi non è un gotico un canonico è diciamo quello che a me piace fare quello che mi piace scrivere un perlostante Jacksoniano, Jacksoniano, cioè, <ride> può, cui, eh sì, perché tu, che cosa è successo a Eileen Hauser? Davvero stregata alla casa? Oppure Eleanor eh, ha, ha visto tutto, ha sognato tutto e infine ha diretto la sua macchina contro l'albero perché, perché era folle e questo è il lettore che deve decidere. E secondo me è la cosa, è il modo più bello di, di raccontare. È successo davvero, la peste è stata portata davvero da chi nel romanzo dovrebbe averla portata, c'è una spiegazione plausibile dal punto di vista medico, no che non c'è, e, 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 e la mia voce narrante lo dice, no, no non credermi, Uno non può essere andata così, ma questo è un romanzo, questo è una cosa che eh, io mi svolo nel rivedere, adesso in questo momento si parla di moltissimo, di realtà e di onestà nella scrittura che deve raccontare la verità, valle! I romanzi non raccontano mai la verità, anche se li chiamiamo memoir, gli scrittori mentono, giustamente certo. mentono, perché la scrittura è questa, è una direzione del non è lì.
2: Tranne forse lo svedese Garten, no?
1: Come si chiama? Ma mica detto, eh? perché anche lì <ride> dobbiamo fidarci sulla parola che sta raccontandoci <ride> la verità, potrebbe essere... Potrebbe, potrebbe non essere vero nulla di quello che ha scritto. infatti a me preoccupa che i lettori vogliono la verità dai romanzi. I romanzi non possono dire la È pregoloso pensare che i romanzi possano essere la verità. Sì.
0: sì. Io non so, tu Muriel, avevi un'altra domanda? O. Anche se questo finale è fantastico sì. Devo essere sincera sì, sì, sì. <ride> Questo finale è stupendo Quindi sarei quasi tentata Di spegnere sì. tutto adesso E lasciare sì. così il nostro pubblico sì. <ride> Perché no? no, io, no in, realtà, sì, possiamo,
2: in realtà Mi sarebbe piaciuto ancora di più Approfondire i personaggi Parlare di, del mio personaggio preferito
1: Ancora di più che è Maria Dei meccanismi sì. sì. Però sì. insomma forse è vero? <ride> ma io amo molto Maria, anche perché appunto come vi dicevo poco fa è quella su cui ho studiato sempre, sì, sì. bene dell'inferno, perché, perché all'inizio non la sopportavo, cioè la, la scrivevo e diceva, donna mia, tutti cioè a cioè, tu, tu, te capitano, ma perché? Ma perché? Cioè, non ti sopporto. Poi invece pian piano ho capito che dovevo andare a guardare anche la dove Maria stessa non riusciva a guardare a trovare anche quella forza e quella rabbia anche la capacità di diventare altro che anche Maria in quel momento me ne sono innamorata profondamente. però no, mm. non è stato un amore a prima vista come per Saretta che invece non è molto, perché non è stato un ah, nonostante la sua, sì. 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 Non sì. la sua sì. c'è un lago un una piccola fiammella di luce anche in sì. e abbiamo, abbiamo rievocato
2: la scena del compleanno ora chi non ha letto il romanzo se lo andrà a leggere sarà molto curiosa e in quella scena non puoi non essere vicino a lei e a a volerla abbracciare perché è una scena umanissima dove chiaramente eh, l'avvicinamento è è unico nel personaggio perché sono tutti i dolori che tu hai provato tutti in una volta racchiusi giornata di un personaggio è qualcosa di straziante quindi chiaramente lì sarebbe
1: avrebbe dato uno spintone eh, se l'avesse fatto è detto,
0: <ride> Ma parlando di maria e di saretta io mi ha anche colpito come le hai caratterizzate da un punto di vista fisico eh, infatti mi chiedevo questo sul corpo di questi personaggi um, Saretta è grassa quindi c'è questa insistenza sul grasso e eh, i i suoi capelli i capelli sono fini e sempre legati indietro eccetto che nell'occasione del compleanno se non sbaglio che era stata dalla parrucchiera Ehm, invece Maria è magra è sempre una ragazzina e ha i capelli ricci rossi quindi ci sono cioè queste queste caratteristiche relative alla corporatura e ai capelli che in questi due personaggi tornano sempre quindi mi chiedevo se riflettono anche in qualche modo il loro destino le loro caratteristiche morali no, guarda, sono cose molto più casuali in realtà
1: perché io Saretta l'ho proprio vista così, ho visto Mm. una donna grande eh, con i capelli molto molto tirati indietro Eh, anche perché conosco poi donne del paese che hanno questa abitudine di tirarsi i capelli fino sì. all'impossibile. Eh, I capelli rossi di Maria sono un po' un richiamo a un personaggio che appare nell'arrivo di Saturno che è Rosa, una pittrice che aveva i capelli rossi quindi mi piaceva un po' richiamarli indietro poi non so perché ma a me vengono spesso i personaggi con i capelli rossi per un certo periodo della mia vita lontano me ne sono anche tinti di rosso eh, quindi che ne so, vedete che c'è qualcosa ma in genere la caratterizzazione fisica è qualcosa che viene quasi spontaneamente. Sul grasso di Saretta beh, insomma, c'è una parte autobiografica, perché sono stata una, un'adolescente molto grassa, e, e con, con tutte le sofferenze, i dolori e le, i terrori del caso, e una bambina, che è pre-adolescente, diciamo, tra gli 8 e i 14 anni, e evidentemente sono cose che segnano e quindi non te le dimentichi puoi passare un'intera vita da magra subito dopo e però quelle cose restano là perché evidentemente sono eh, almente profonde c'è cioè questa inconsapevole eh, o consapevole del, del, del gruppo delle amiche degli amici e insomma anche che ti fiducia dentro quindi anche quando è tutto superato cioè sei entrata nella tua vita adesso no, siamo una normale 44, ma anche una taglia 40. E eh, tu dici: Vabbè, dai, cioè, perché devi pensare eh, a quello che ha veduto allora perché ti dice, no? non, non portare le cicatrici? No, delle storie. Quindi è probabile che se devo descrivere una sofferenza, so dove attingere, ma non sì. perché questo sia un noir perché ci sono dei, dei luoghi dolenti eh, sì. di, uno di noi che, che a volte però, questa è la parte benefica diventano un po' la boccetta dell'inflosso certo
0: sono le nostre vulnerabilità sì. Eh.
1: sì in cui gli altri possono virtualmente specchiarsi perché chi sì. uno, è in questo stato, ossia sovrappeso sì. sa perfettamente quanto è difficile quanto, quanto si viene stigmatizzato quanto sia una qualità in, sia
2: rappresentata come una qualità interiore assolutamente.
1: Smetchia sì, sì, ed è ancora così, eh. Sì. Perché
2: so come dalla
1: fine degli anni 60. No, non ancora è, così. Anni 70, è ancora ma... così. Negli 70 ma porca miseria, se è ancora mm-hmm. così.
0: Sì, ma è sai, ancora così.
1: Eh, eh, si spera sempre di migliorare, no? Però ci sono delle cose che non cambiano, però cioè di verità. Voglio essere ottimista. Che il personaggio più solare che, esatto, è quello che ci, sì. ci,
2: ci offre lo spiraglio, assolutamente. Eh ah, sì, è sì. Bene.
0: benissimo, io ti ringrazio tantissimo. Sei Siamo arrivati, bene. insomma, alla conclusione della, della nostra diretta, e grazie per essere stata con noi per questo viaggio attraverso le montagne marchigiane, le dei, i miti, le sibille. Uh, ho imparato tantissimo devo dire <ride> ho preso un po' di grazie
1: a gra- voi mi- che siete state accoglienti e gentili e competenti grazie di quale eh, grazie grazie,
0: mille. grazie, grazie, grazie mille. la notte si avvicina edita da Monpiani il nostro libro di strassera grazie, <ride> grazie, grazie. mille buona serata ciao ciao, ciao.